0: Человек против государства. Программа «Гражданская оборона». На радио «Комсомольская правда».
1: Ее микрофон, обозреватель комсомолки Владимир Варсобин. Сегодня поговорим о Чечне. Гражданская оборона – это граждане Здесь идет речь о гражданах всей страны, Чечня это часть России, и часть беспокойная, интересная. Я сам там пробыл добрый месяц, живя в ауле, обычном чеченском ауле, год назад до сих пор у меня эти воспоминания, я понял, что действительно это... Если это, Россия, если это и Россия, то очень не похожи на другие уголок. Сегодня будем говорить о том, почему новости из этой точки, маленькой Чечни или возьму чуть побольше Кавказа, так сильно трогают нас. Почему часто новости будоражат СМИ, будоражат общественное мнение. Иногда мне даже кажется, что Кадыров, глава Чечни, специально троллит нас всех, как ежемесячно изготавливая какую-то фенечку. То мы обсуждаем ранние браки в Чечне, то историю с Как известно, чеченские бойцы назвали его петухом, правда, потом после, после слов Кадырова. Что, дескать, давайте не будем убежать русских богатырей. Они эти слова стерли с своих инстаграмов. И вот так у нас каждый месяц. Что это? Какой-то специальный, ну, скажем так, специальная программа общения Кавказа с Россией или это какое-то ментальное несоответствие друг с другом. У нас в студии Григорий Сергеевич Шведов, главный редактор интернет издания Кавказский Узел. И вот первый вопрос, Григорий Сергеевич, по-моему, один из самых главных. Мне почему-то кажется, что просто ментально мы друг на друга не похожи, поэтому все, многие новости с Кавказа нас немножко так укалывают и будоражат. Как вы думаете, так это?
2: Ну, с одной стороны, да, конечно, есть различия, и это нормально. Мне кажется, наша страна состоит из разных отличающихся друг от друга народов, регионов очень по-разному развитых. И это естественно. Более-менее отличающиеся. Кто больше, кто меньше. Ну да, ну давайте поговорим про Бурятию. Там отличается Бурятия от того, что общепринято в России в целом. Я
1: сто лет о Бурятии ничего не слышу.
2: Ну вот, я не так часто там бывал, но мне кажется, отличается. Вообще дальневосточные регионы тоже имеют свою специфику. Отличия есть. Другое дело, когда на отличиях заостряет внимание. Другое дело, когда отличия публично транслируются как норма. Вот этот вопрос... Действительно подлежит обсуждению, должны ли отличия становиться нормой и транслироваться за пределы региона, и как-то даже особенно выдаваться за пределы региона, как какие-то достижения, как какие-то черты, которые вызывают восхищение и должны быть приняты с пониманием.
1: То есть, по сути, Чечня учит Россию мужественности. Преданности государству. Сейчас немножко так перефразирую и расшифровываю послание, которое часто Кадыров. Он учит нас быть патриотами, преданными власти, по-другому относиться к женщинам, по-другому относиться к мужественности. Вот на примере Емельяненко, что дети должны драться и постоять за себя. Но
2: в этом же есть своя рациональность? Я не знаю. Если мы исходим все-таки из того, что мы живем со всеми нашими различиями в одной стране, то э, я не смотрю так э, либерально и так с таким удовольствием на вопросы, например, вхождения в брак э, э, слишком юных девушек. И да, не только в Чечне есть региональные законы, которые подразумевают эти отличия. Но мне не кажется, что это нормально, когда есть многоженство, когда э, слишком юные девушки входят в брак. Я не считаю, что это нормально транслировать например вот вы упомянули пример с детьми которые бьются на ринге ведь это же вопрос не только бьющихся в чечне детей на ринге это же вопрос что трансляция это по российским каналам а должны ли это были транслировать или редактора этих каналов должны были задуматься а что мы собственно транслируем а, а шоу это действительно или бои
1: Наши телефоны 8 800 200 ровно 9702. Давайте обсудим, что такое для нас Кавказ в плане информационного поля, почему новости оттуда нас сильно будоражат и каждый раз возникает. Кстати, это может быть хорошо, может быть эти обсуждения и помогают всей России. У нас сейчас в студию к к нашему разговору присоединился Владимир Алексеевич Карамурза. Журналист, здравствуйте. Добрый день. Алексеевич, Мы уже начали говорить. Мы, э, так, тут чуть-чуть поближе микрофон, чтобы было слышно. Вот мы уже начали говорить о том, как э, все-таки. Как вы, как вы считаете, почему Чечня так сильно волнует до сих пор? Вот эти, эти новости идут. Сейчас мы при, тихо приходим к мысли, что хотя все регионы отличаются друг от друга, то Чечня отличается уж слишком резко.
3: Поэтому и новости оттуда мы воспринимаем именно так. Ну, вы знаете, был 196 год, когда подписали Союзовские соглашения. И после этого Чечня вообще была года 3, до 199 года, до Второй Чеченской войны, она вообще была. Практически отрезанным ломтём, то есть там не было ни выборов 96 года президентских, ни выборов 99 года парламентских, как раз тогда началась операция после взрывов домов в Москве, так что я Чечню давно уже, уже списал как субъект федерации, я не верю в то, что сейчас там она как-то подчиняется, но только деньги у нее, может, русские, рубли, а больше ничего там общего с Россией давно уже нет.
1: Ну, почему? Вот последняя история с Емельяненко, я так понимаю, что они поняли, что к чему идет дело, может, был и отклик был с администрации президента, и они пошли на попятную, они сказали,
3: «Емельяненко – это русский богатырь, и мы его оскорблять не будем все Всё-таки до них достучаться можно. Ну, а когда моего сына с Михаилом Касьяновым взяли в оптический прицел, тогда они перед нами не извинялись, они просто… Позвонил Путин, сказал, что перегнули с юмором палку, они их, как бы, это Инстаграм, стерли из своего Фейсбука. Вот и все. то есть Пришлось им напоминать о том, что они России что нельзя так здесь угрожать смертью простым людям. А что это,
1: это вариант такого-то вот тролля, который выступает в экзорционном поле? Мне кажется, ему нравится а давай такие новостные поводы, чтобы все это обсуждали. Ну не знаю, тут у меня пропал в начале
3: сентября наш Руслан Мартагов, политолог. Который живет здесь на, на аэропорту. Потом три дня его не было дома в Чечне. И потом он пришел побитый и сразу выступил по телевизору, что он очень любит президента Кадырова. Вот я не считаю, что это смешно. Это не смешно. Это не тролль был, да. Это был реальный шантаж.
1: 8 800 200 ровно 97.02. Так, наши слушатели в WhatsApp, да, пишут, что нормальный... Ну, так, сейчас напишу удар. То есть, э, прочитаю. удар по голове без последствий не проходит даже у взрослых. Но ну, это наши слушатели реагируют на ту самую историю с Емельяненко. Кстати, очень интересная история. Там э, наши элиты разделились. То есть, часть поддержала Кадырова, часть поддержала Емельяненко. В общем, в, в общем если говорить о том, что Кадыров часто на свою беду в, в, в такие информационные поводы плодит, то здесь как раз и нет. Его многие поддержали.
3: Есть у вот таки его поддержка в России и почему Почему? Не, ну есть, ну просто нельзя было по каналу Матч ТВ показывать, как маленькие дети друг друга мутузят. Я считаю, что тут не, не, не прав был Рамзан и не, не права была Тина. Поэтому это я вот, на той стороне, на той части элиты, которая против была этих боев без правил детских. А так, конечно, ну, понимаете, мы, у нас сложная ситуация, у тех, кто работал на телекомпании НТВ. Мы, в принципе, были за чеченских, но не сказать качества сепаратистов, а за чеченское сопротивление. Да, вот. вы сейчас имеете эпоху какую? Эпоху 94 года, ну. да. Елена Масюк наша была, там героиня была той информационной кампании. Поэтому мы всегда вспоминаем, как их депортировали. Я сделал несколько программ и передач про депортацию чеченского народа. Я дружил с Махмутом и Самбаевым, который лишился всей своей родни в этих теплушках, в кавычках теплушках, без тепла, которые 23 февраля, в самый лютый мороз, Детей маленьких, грудных, повезли за тысячи километров То есть мы им симпатизируем, но уже сменилось поколение И поэтому сейчас сложнее нам напомнить о том, что мы, вот журналисты старого НТВ Как раз помогали чеченцам вот, за, за, закончить эту войну Поэтому я не могу вот Кадырова однозначно записать там в какие-то белые или черные персонажи Он сложный, как и любой шекспировский герой
1: Продолжим говорить о Кавказе буквально через несколько минут. Сейчас прервемся на рекламу. Наши телефоны 8 800 200 ровно 9702. Со следующей части передачи я включу телефонные звонки. А также пишите по WhatsApp. Я с удовольствием вас процитирую. Оставайтесь с нами.
0: Программа «Гражданская оборона». Микрофон
1: обозреватель комсомолки Владимир Варсовин, почему так нас раздражает Кавказ, почему нас раздражают новости с Кавказа? Но это тема нашей передачи. Я представлю сразу наших гостей Владимир Алексеевич Карамурза, журналист, и Григорий Сергеевич Шведов, главный редактор интернет-издания Кавказский узел. Я прочитал тему, раздражает, а сам подумал, ведь большинство, скажем так, значительная часть нашего общества Кадырова-то уважает. И эти новости, они они встречаются с раздражением. Опять журналисты все преувеличивают, раздувают и троллят уже самого Кадырова. А почему есть поддержка в России у нашего кавказского лидера? Вопрос Григорий Сергеевичу.
2: Ну, это, конечно, вопрос больше к социологам, почему поддерживают. Но, например, исследования, которым я доверяю, исследования Левада-Центр, те, которые я могу сейчас припомнить, действительно говорили о том, что поддержка это есть. Но нам надо вспомнить, например, популярность Сталина, в России, мы можем припомнить и исследования, мы можем припомнить и конкурсы, э, такие телевизионные, популярные, где разные национальные лидеры за всю весь период российской истории предлагали выбрать героев, и Сталин занимал, к сожалению, почетные, высокие места. Что касается Кадырова. На Кадырова работает федеральная, национальному уровню пропаганды. Ну, только что была на подарок на день рождения Кадырова запущена телеигра, летели где отбираются помощники для Кадырова. Конечно, российский народ, он обалванин тем образом Кадырова, который рисует российское телевидение, и которое имеет мало отношения к Кадырову реальному.
1: Не сказал бы, потому что Кадыров живет в очень маленькой республике, там телевидение не важно, там важно, что люди его прекрасно знают, и, в общем-то, сильную руку они там тоже чувствуют, или я не прав, Владимир Алексеевич?
3: Да, я думаю, что прав Григорий, потому что было на днях 10 лет, как убили Аню Политковскую, 7 октября 2006 года. И вот у меня осталась последняя запись ее интервью, как раз это было 5 октября, день рождения Кадырова. Ее убили через полтора дня, 7 октября. А 5-го она дала на моей передаче, вот сейчас в России, на РТВ я вел программу телевизионную, дала интервью про Кадырова, вот Это 30 лет исполнилось. Вот на днях ему было 40 лет, а 10 лет назад ему было 30 лет. И она сказала, что это Сталин сегодня, что это человек, который ну, принесет горе своей, своей стране, даже я вот сейчас пересмотрел эту пленку и не смотрел, потому что мне тяжело смотреть сейчас домашний архив, где Парис Немцов, где Аня Политковская. Но пересмотрел, и я услышал, там на, на, на первой минуте хлопнула дверца, и она так посмотрела в сторону. То есть это ее убийцы уже за ней в открытую следили. И потом еще заработала сигнализация от этой машины, на которую они приехали. Вот я никогда этого не знал, потому что я не, не знал, что ее убьют. А с тех пор эту пленку не видел. Вот. Так что я вот скорее на Аниной стороне. Восемь восемьсот,
1: двести ровно девяносто семь ноль два. Дамир слушаю вас, здравствуйте.
3: 702, Дамир
4: слушаю
3: здравствуйте. Алло,
1: Алло. слушал. пожалуйста, звук радио. Алло, здравствуйте
4: Да, да слушаем вас а, Скажите, пожалуйста вот Смотрите вот, а, вот При царском режиме Мы же лучше, наверное, жили,
3: чем сейчас
1: mm, Так, допустим И что?
3: Ну, а, а,
4: а зачем тогда вот Такая ситуация вот У нас в России сейчас происходит Бюрократия кругом при, при царе, Мы
3: наверное, сейчас о...
1: говорим немножко о другой теме. Я думал, что пусть говорить о Кавказе. Но, в общем-то, смысл названка звонка был в том, что ну, автократия для а, России. А, Нет, в... я могу вполне
3: даже сказать, что я имел в виду. Вот при царской, как сказать, власти был Шамиль Горец, вот, лидер, лидер чеченцев и дагестанцев. Вот он сдался, перешел на сторону победителей, жил в почетной ссылке в Калуге, а его дети поступили в пажеские корпуса Петербурга. Вот, наверное, это имеет наш в виду телезритель, если он не может, так сказать, это сформулировать. Я за него скажу. Вот тогда, видите, иначе решались вопросы. А наш слушатель пишет, достали да нас всем далеко,
1: он делал для народа, а вы, вы не клевещите. А самом... Мы как-то очень серьезно к этому теперь... То есть, мы вспомнили уже самые тяжелые страницы, Политковская, а начали мы, напомню, свой эфир с истории с Емельяненко, с... когда... «Дети Кадырова провели показательный бой». И интересно, что Кадыров вот в своем инстаграме отреагировал. Недавно он сделал такой еще один хитрый комментарий. Послушаем. А, кстати, хочу добавить, пока не включили запись, что он комментирует драку собственных детей у него уже дома. Вот сейчас, вот
5: после этих слов давайте эту цитату.
0: «Наша справка».
5: Я чисто случайно стал свидетелем возмутительного случая. Шейх Магомед и шейх Ахмат вдвоем напали на Адама. Они повалили его на пол и жестоко избивали, нанося удар по голове, лицу, в челюсть. Но и это не все. Шейх Ахмат, нарушив все мыслимые и немыслимые правила, нормы и инструкции, верхом сел на Адама и со всей силой подпрыгивал, подойдя поближе, разглядев происходящее, я ужаснулся. Шейх Магомед острыми, как лезвие бритвы, зубчиками кусал Адама в локти, щеки, шею. Моему удивлению и возмущению не было предела. Нет не только шлемов защитной сеткой, так они вышли на тропу войны без страховки. Расписок родителей, медсправок, бандажей, жилетов, накладок на коленях. Почему бездействует их самый главный тренер, Абдул Киримидилов, Куда смотрели судьи и рефери, выпустившие их на поединок? Мне также непонятно, чем заняты все федерации, их руководители. Я, конечно, на своем уровне принял все меры разъединения и воздействия. Но малыши говорят, почему им не позволено бороться с Адамом, если взрослым разрешают колотить друг друга, пока кровь не польется ручейками. Я попытался объяснить, но дети посчитали, что запрет на размахивание кулачками ущемляет их детско-гражданские права, гарантированные международными конвенциями и национальными законами. Первым делом пришла в голову мысль обратиться за поддержкой в судебной инстанции, вплоть до Европейского суда по правам человека. Но... Подумал немного, остыл, понял, что ничего не поделаешь Ведь дети мои и сражения у них между собой Это их выбор Но взрослые дяди этот выбор игнорируют Думаю, все-таки придется им учиться держать в руках смычок И извлекать звуки из скрипки Только не могу додуматься, как их убедить Что детям нельзя быть детьми Ахмат Кадыров о драке своих детей, эти,
1: эти строки он написал в свой инстаграм, и таким образом он снова издевается над да, общественностью, которая его критикует за вот эти показательные детские бои. Здесь вот чувствуется, как а, а, он подчеркивает разную ментальность а, горцев, мужиков, которые вот без всяких тонкостей а, учат своих детей а, быть мужчинами, и вот эту городскую московскую тусовку, которая при любом а, вот, случае, «Ой, ужас, ой, ужас, э, дикари-чеченцы». Вот нет? Вы не почувствовали, что это это тролли не было сейчас?
2: Ну, наверное, это можно назвать и троллингом. Вопрос э, в том... э, мы на что реагируем? На этот пост, вот раз уж его так подробно нам здесь представили, давайте вспомним, что нам сказал наш коллега сейчас в этой студии. Если действительно позвонили из Кремля Кадырову, как вот нам озвучил наш коллега, что вполне вероятно, и сказали «остынь, мужик, хватит», да, и после этого Кадыров дал указание, и многие его исполнили, и убрали эти комментарии, то в чей адрес этот троллинг? В адрес москвичей, как вы говорите, метросексуалов, какие каких-то боящихся суровых горских обычаев, или в адрес тех, кто его курирует, кто звонит ему и говорит, что вообще хватит тут наезжать на на наших богатырей. Кого троллит Кадыров? Вот Давайте подумаем об этом. Я не уверен совсем, что он обращается к аудиториям канала «Культура», положим, или к правозащитникам. Наоборот, мне кажется, может быть, он обращает внимание на себя тех людей, которые его пытаются обуздать.
3: Вы согласны? Да, конечно. Я помню еще президента Дудаева. Он тоже сначала, так сказать, хотел в рамках России, мыслил свою республику Ичкирию. Потом же, только стали Коврова бомбить Грозный, ушел в глухую оборону. Вот он тоже так же начинал. Он, так сказать, показывал Москве пределы своих, своей лояльности и на границе с нелояльностью. Вот напоминает мне, кстати, сейчас поведение Ахмада Кадырова, Рамзана Кадырова. Поэтому... Хочу его куратором в Кремле, не знаю, кто сейчас курирует Чечню, на это указать. То есть он может, ну так грубо говоря, повторить. поводка? <свят> да, повторить, может, пример генерала Дудаева. Ой, я не, ну, это будет очень
1: неожиданно, если это произойдет, по крайней мере, для, для массового сознания. 8 800 200, а ровно 97.02. Сейчас переведемся на небольшую рекламу. Оставайтесь с нами и звоните.
0: Тема становится все более острой. Программа «Гражданская оборона». Разгадать планы Владимира Путина не под силу даже западным спецслужбам.
1: Но я, Эдвард Чесноков, знаю, чего хочет наш президент на самом деле. Микрофон обозреватель комсомолоки Владимир Варсобин. Почему мы так яростно реагируем на новости с Кавказа, из Чечни особенно. Напоминаю, что у нас мы обсуждаем это с Владимиром Алексеевичем Кором извините, журналист и Григорий Сергеевич Шведов, главный редактор интернет-издания «Кавказский озел». Наши слушатели, ну, кто-то в ярости, кто-то нет, но выцеловал сообщения по WhatsApp. Ну, вот одно из них, например. Так, сейчас пропускаю всякие плохие слова, мы Здесь русские живя на кавказе об этом даже не задумывались о том что рамзан будет вторым дудаевым бред бред еще раз бред говорит андрей со ставрополя а, Ну, и очень многие примерно такого же духе что дескать стращаете кадыровым
3: ну давайте возьмем пример Ани политковской которая своей жизнью заплатила за чеченскую тему вот давайте послушаем те 35 секунд которые она перед смертью сказала о рамзане которому тогда здесь полностью только 30 лет 10 лет назад давайте попробуем
5: лживый, а как бывает с такого типа людьми, я лично уже ничего не верю. Никогда он верности клянется, никогда э, он э, заигрывает со своими людьми по чеченскому телевидению. Обычно это происходит. Он не стесняется там в выражениях и говорит, что мы этих русских задвинем, мы им место покажем. Где этот Кадыров э, не врет? Я, например, не берусь утверждать, он умеет лизать ручку Большого Белого Царя и умеет э, при этом, абсолютно не стесняясь, в один и тот же день говорить про этого Белого Царя по-чеченски своим людям по телевидению, что мы найдем ему место. Ну,
1: это была
3: Анна уже покойная да. Анна Политковская. Последняя ее съемка. Да.
1: Ну, это ее оценка ситуации. Мы здесь э, тоже обмениваемся этими мнениями. И, э, наши слушатели обрывают телефоны. 8 800 200 ровно 9702. Александр Слушава, здравствуйте.
4: 8 800 200.
1: Радио, пожалуйста, сделайте потише И вообще выключите.
4: Алло, здравствуйте.
1: Да, здравствуйте. Вы в эфире.
4: Я бы, конечно, не хотел разжигать никакую нацию. Национальную...
1: Так, ну, в общем-то, на этом связь прервалась. 8 800 200 9702 наши телефоны. Сергей Сергеевич, вот вы хотите объяснить, я так понимаю, мы с вами обменялись мнениями в, в перерыве, почему русские все-таки любят Кадырова, часть населения, вот почему?
2: Ну, во-первых, давайте к цифрам. Вот у нас сорвался наш телеслушатель, но просто мы говорили немного раньше о исследовании Левада-центра. Я могу процитировать те данные, которые Кавказский узел публиковал. На самом деле, они интересно в динамике. Действительно, фигура Кадырова довольно популярна во всероссийском масштабе, но эта же ситуация меняется динамически. Хотя на Кадыровой работает российская пропаганда. Вот данные левада центра которые мы опубликовали в феврале 2016 года. Глава Чечни вызывает положительные эмоции, но число этих людей снизилось вдвое, с 35% до 17%. Это опрос всероссийский, проведенный в в январе этого года. Ну, я могу поискать сейчас, ну, был был лет, я думаю, да. Ну, я думаю, они чаще проводят опросы. То есть, отрицательные эмоции, на самом деле, он вызывает тоже у значительного числа людей. Другое дело, что по этому же опросу число тех, у кого он вызывает отрицательные эмоции, увеличилось с 5 до 10%. То есть, от совершенно другого порядка цифры 35 и 17% и 5 и 10%. И вот к тому интервью, которое нам Карамур дал послушать Политковской, я что хочу сказать. На самом деле если мы посмотрим картинку по телевизору, что происходит в Чечне, и реальные данные. Мы на Кавказском узле собираем а, числа, сколько людей было ранено, убито в Чечне. Вот а, если мы посмотрим встречу Путина с Кадыровым а, в Кремле, вот картинка по телевизору. Мы а, из этой встречи услышим, что в Чечне вообще никого не убивают. Но это просто неправда. Хотя в стенограмме на сайте Кремля написано, что один из участников в этой встрече сообщил, что там вообще нет терроризма. По данным Кавказского узла, который Другими публикациями Мы видим, что на самом деле Только за второй квартал 17 человек Было ранено и убито в Чечне В результате террористической
1: деятельности 8-800-200-0907-02 Александр, слушаем вас, здравствуйте
4: Алло, здравствуйте Вот по поводу вот сегодня только по этому, Буквально по этому поводу Разговаривал с Армянином У нас в Ставропольском крае И они, они сейчас ждут Карабахского конфликта У нас только здесь,
5: с чеченами
4: а, потом, по, почему? Потому что а, вот в Пятигорске уже едут армяне, там вырезают под, под угрозой выреза а, людей, за, забирают бизнес. Именно чеченцы у, нас, у нас. Как нас. Как нас отдали вообще единственный славянский а, регион, там 90% славянского населения отдали Северному Кавказу. Сейчас, не дай бог, пере, передели России, у нас будет карабахский конфликт здесь. Повторюсь.
1: Понятно, спасибо. Главное, чтобы не было межнационального страшного конфликта, который рушит многие страны. Вы так мне
3: выразительно смотрите? Да, России, да, я думаю, что я в Кандагоге хот... mm-hmm. было уже несколько лет назад, так что этот человек просто не знает, как э, вообще развиваются события. Это он не первый далеко регион, где такие страсти накаливаются. На, 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 а, наш слушатель задает очень точный
1: вопрос, видимо, слушает нашу передачу, он спрашивает, видимо, не нас, а Кремль. Кадырова сливают? Как вы думаете?
2: Но судя по тому, как ему дали ярлык на книжение в Чечне, нет, его не слывают, ему дали новый срок. Другое дело, отсетит ли он весь этот период? Я думаю, что это вопрос не только политический, но и экономический. Что будет с кризисом в России? Насколько он будет жесткий? Насколько проект Кадыров дорогой для бюджета России? Или он может быть востребован на новом направлении? Если у нас начнется наземная операция в Сирии, и тогда кадыровские отряды, может быть, и он сам могут служить России службу на другой территории? А,
3: вы как считаете, Владимир? Я считаю, что вот после последних событий могут его действительно следить. Это я к их числу отношу начало суда над убийцами Бориса Немцова. Ну, это быть... думаю, так впечатлила Кремль. Да, я вот сейчас видел фильм, который называется «Совсем не обязательно убивать человека» Андрея Пянтковского и Леонида Мартонюка. Я думаю, после этого 14-минутного фильма у Рамзана будут большие неприятности.
1: Ну, не... ну если, конечно, там его посмотрят. 8 девяносто 200 ноль 02 Василий вас. здравствуйте.
4: Здравствуйте. Я постараюсь коротко. На какие деньги была построена самая большая мечеть в Грозном? На чьи деньги? Говорят, там... Аллах, Аллах дал. Раз. Где Наурский, Шелковской, Натеричный район? И что с населением этих районов было? Почему об этом не любят говорить? Да, это русские районы, Это
1: русские районы, да.
4: Да, исконные казачьи районы, да. И на Ставрополе. Как-то не любит а что пресса об этом говорит, что там происходит, информация. Спасибо.
1: Спасибо. Кстати говоря, Кадыров обращается к россиянам с с предложением вернуться. И у них действительно есть много таких заявлений, даже программы государственные они пытаются э, какие-то сделать. Вот э, что с, роси- с русским населением Чечни? Есть ли варианты возвращения?
2: Ну, Есть действительно так называемое это население. Есть и, так сказать, для парадной картинки собор э, в Грозном, который все время демонстрирует, когда хотят показать, как все хорошо. Дело не в возможности физически туда приехать. Можно приехать в Чечню сегодня. В Дагестане есть подобная программа. Туда можно приехать. Это все пустая болтовня. Это все пропаганда. На эти программы выделяются деньги. Дело не физической возможности приехать в Чечню Возможность такая есть Дело в том, как русские, кумыки Представители других национальностей Сегодня могут интегрироваться в Чечне Как они могут получить работу Могут ли они делать карьеру Легко ли им там будет без чеченского языка Нелегко, не смогут интегрироваться Не смогут сделать карьеру Поэтому я думаю, что эти проблемы есть И Чечня потихоньку Хотя не так уж медленно становится Моноэтничным регионом Хотя не была таким изначально
1: они слишком беспощадно Кадырову. Ведь на самом деле он сделал, казалось, бы, невозможно. Я помню, в 1998-1999 году многие считали, что эту, эту республику надо было отсоединять. Некоторые горячие головы вообще, построить стену там и бросить бомбу. Да, вот что только не говорили. Но Кадыров сделал невозможно. Он сделал ее одной из самых тихих. Вот я там прожил несколько месяцев. Это действительно без криминала страна. То есть можно ходить ночами, не запирать дверь. Страна? Прошу прощения,
2: по республика. Фрейду, по Фрейду, республика. А
1: такое ощущение, что страна, там, там алкоголь нельзя купить, там свои правила, свои э, обычаи, но при этом спокойно. Неужели мы не можем, вся, э, по-русски осуждая, заплатить какую-то цену, подвинуться в чем-то, и при этом получить мир?
2: Мы уже подвинулись, по-моему, вполне. Да?
3: Я считаю, что надо знаете, просто перечитывать почаще кремлевским политехнологам Хаджимурата, Льва Николаевича Толстого, и ночевала точка золотая. Анатолий Игнатьевич Приставкин Вот если эти две книжки бы они перед сном читали по-русски Как чеченцы их читают по-чеченски Тогда бы они знали, как вести национальную политику на Кавказе Еще бы Лермонтова неплохо перечесть, Валерик Ну, есть. допустим, прочитают, и что из этого поймут? То, что нельзя было депортировать их, этих людей Нельзя было трогать их Нельзя было их унижать, говорить, что они сотрудничали с гитлерскими оккупантами Которых там вообще не было То же самое, что нельзя делать по отношению к крымским татарам сейчас То, что делается в Крыму они создают себе второй такой же очаг, сами своими руками уже. Тогда прочитайте хотя бы про того, какие были герои крымского народа. 8 800 200 ровно 97 02. Дмитрий, слушал вас. Здравствуйте.
4: Здравствуйте. Спасибо вам, что подняли наконец-таки эту тему, причем не в пропагандистском аспекте, а в более нормально существующем в реальном мире. То есть реально бывает сейчас в Старопольском крае, в общем-то, видя, что там происходит, бывая в Чечне, видя, что там происходит. Спасибо, что вы эти вопросы поднимаете. Но главное сейчас у меня как бы вопрос или претензии, не знаю, не к нашим пропагандистам доблестным, а к нашему народу. Вот сейчас как бы упало в два, в два раза поддержка значит, президента чечни среди русского населения и в два раза выросло негативное отношение к нему хотя конечно до да, цифр вдвое меньше одна, одна, одна другой но тем не менее мне очень стыдно за наш народ за наших славян которые там гибли. мне там тоже знакомые во время чеченских войн потеряли здоровье получили инвалидность мне стыдно за этих людей которые сейчас готовы Рамзана Кадырова целовать за за то, что он, ну не знаю, друг Путина, усмеил Чечню за наши деньги. Опять. Спасибо.
1: Осталось буквально несколько, ну 30-40 секунд. Коротко, если можно, не вот это падение ну, репутации рейтинга Кадырова не отразится на межнациональных отношениях внутри России. Не перекинется ли вот это отчуждение и к обычным чеченцам, обычным как раз, коротко, если можно?
2: Я думаю, вполне может. Я думаю, что рост национализма – это очевидная проблема. И я думаю, что Ставропольский край сегодня все время вспоминает слушатели. Вот мы как раз пишем про него. Ставропольский край – это одна из таких индикаторов отношений и к Чечне, и к выходцам из Дагестана. И мы видим, что эти проблемы не решаются.
1: А, с вами был Владимир Алексеевич Крамурза, журналист. Григорий Сергеевич Шведов, главный редактор нет-издания «Кавказский узел». Ваш покорный слуга Владимир Варсобин. Услышимся через неделю.